0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Vitor Hugo e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que gerou bastante polêmica há duas semanas... Que é a reportagem da Exame A Corrida pelos Deves. Aqui comigo estão...
2: A Luísa Granata, sou repórter de carreira na Exame eu sou
3: a Roberta Arco Verde, desenvolvedora de software e atentual podcaster.
1: Sou Giovanni Bassa, trabalho como desenvolvedora aqui na Lambda 3. É, não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a gente a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no nosso blog, no Facebook, no SoundCloud, no Twitter. É, como esse assunto gerou bastante treta, vai ser interessante ver a reação das pessoas sobre essa conversa.
0: Bom, quando saiu a reportagem,
1: surgiu uma grande polêmica na internet e a gente acredita que talvez nem todo mundo entenda como é construir uma reportagem desse tipo, principalmente é, uma reportagem com tantas referências, tantas pessoas colocando informação. Seria legal para a gente poder falar um pouco de... E aí, como é que é? Como é o processo de chegar ao ponto de ter uma, uma reportagem como essa, uma revista como essa construída, Luísa?
2: Olha... É um processo longo, esse processo foi um, um pouco mais breve, porque a gente estava no meio da semana antes do carnaval, então foi uma corrida, como foi o nome da capa, a Corrida dos devs. A gente, em menos de 10 dias, teve reunião de pauta, em que foi proposta isso, Foi as pessoas contam seus pontos de vista, das suas especialidades o que elas têm ouvido no mercado. E aí é escolhido, tipo, bem, isso daqui parece ser um, um tema relevante pra gente trazer pra capa. Isso parece ser um debate que as pessoas precisam saber. Então foi escolhido um, uma equipe de jornalistas e que cada um tem a sua especialidade pra colocar dentro da pauta.
1: E a sua especialidade é carreira?
2: A minha especialidade, no caso a carreira, já tem... Eu estou há dois anos cobrindo carreira na Exame. E já tem dois anos que o mercado todo... O que eu mais recebo semanalmente são empresas falando... Estamos contratando desenvolvedores. A nossa área de tecnologia, de engenharia, é a área que a gente está focando. Tem 200 vagas aqui, 500 vagas ali. E aí, eu já fiz inúmeras matérias sobre essa área, sobre cursos nessa área. Então, eu trouxe todo esse conhecimento e pessoas com quem eu já falei como fontes.
1: Como que vocês decidem quem entrevistar?
2: Nós tivemos uma reunião depois só com os jornalistas escolhidos para debater isso e então a gente falou essa daqui é a pauta sobre o que a gente vai falar sobre quem tem fontes e que áreas a gente precisa cobrir. Então, quem estava cobrindo por educação falou, olha, eu vou fazer uma entrevista com a Tribe, porque eles têm esse tipo de essa frente de educação de profissionalizante. E aí eu trouxe também... Não entrou na matéria... E acho que isso é uma parte importante... Que a gente fala com muita gente... Então eu passei uma semana... Tipo... Com uma entrevista seguida da outra... Conversando com inúmeras pessoas... E nem todo mundo entrou na matéria... Uma das fontes com quem eu falei... Que não entraram... Foi a Digital House, por exemplo... Então eu entrevistei a, a coordenadora... Do curso de programação... Uhum. Nesse processo... Todo mundo meio que sai com as suas funções... Então, ir atrás de números e atrás de coisas que justifiquem Essa pauta, então e atrás de consultorias que falem de salário Pesquisas que falem Do déficit de, de desenvolvedores é Uma pessoa ir atrás De empresas novas, startups Que estão precisando de devs Que dão uma visão mais global desse problema Que é o, o déficit de, de mão de obra Especializada
1: Eu acho que a gente, falando da, da minha experiência Nesse contexto dessa reportagem em si A gente foi a, acessado pelo fato de sermos uma empresa de consultoria e de desenvolvimento de software dentro de um contexto que diversas startups estão comprando empresas semelhantes. Então... Empresas estão comprando startups... É, não, não, por exemplo, o caso do, do Nubank que comprou a plataforma tech, no sim. caso ah, da Genpass... Ah, entendi. estão comprando as empresas de desenvolvimento para poder crescer o time de devs Isso, exatamente. É, sim, sim. é, é, essa, é o hire né? Como se chama. A gente foi acessado por causa disso e eu, eu tava comentando antes da gente começar a gravar que foram três horas de conversa. Né? Desde, ah, vem cá, visita, conhece a empresa, fala quem é você, fala como é que é a empresa, como é que funciona, qual que é o problema, o que, que você tá fazendo, e aí depois mais uma hora de ligação. Não, preciso confirmar esses dados e tal, até que começa a escrever e a coisa é acertada. Como é que foi pra você, Roberto?
3: É, eu conversei mais ou menos uma hora também com a jornalista, a ideia que ela estava ela querendo traçar o perfil do profissional de tecnologia. Então o enfoque era quem são essas pessoas, quando a gente fala da corrida pelos devs, quem são esses devs, por quem que se está correndo no mercado, né? Foi interessante, porque é exatamente o que você falou, é, Vitor, que a gente conversou uma hora e pouquinho, uma hora mais ou menos, e aí é evidente que a matéria ela tem um limite de tamanho, né? Uhum. É como a Luísa falou, eles conversam com um monte de gente durante muitos dias e depois eles precisam fazer um compiladão daquilo ali e fazer um texto que, que faça sentido. No meu caso, eu tive a, a, o prazer, a sorte, a honra, não sei, de entrar na matéria, né? Desculpa, Digital House. Porque ela é maravilhosa. É. Mas é, é difícil no limite, no espaço limitado que você tem dentro do texto de realmente explicar o que né todas as nuances do que foi conversado. No meu caso, por exemplo, tem uma... Não é uma inacurácia, mas é uma coisa que quando eu li a matéria, eu disse, nossa, como eu sou hipernóstica.
4: Nessa... Pegaram justamente essa parte é, aí.
3: Eu fiquei constrangida. Eu falei pro cara, tô tão constrangida. O que que houve? Eu, disse, não, eu fiquei parecendo tão pernóstica Eu recebo uma proposta outra semana? E isso é uma, é uma coisa que é bom a gente falar aqui...
2: Rockstar. Vamos colocar esses pedidos aqui. É, primeiro, em sua defesa, para limpar um pouco a sua consciência, é, absolutamente todos os desenvolvedores com quem eu falei disseram que recebem é, alguma abordagem, algum tipo de abordagem e também por diversos meios... Tipo,
3: é, eu, eu fiz a piada do pombo-correio, eu... é. <risos> mas ó gente, quando a gente fala, recebe proposta, não é proposta de emprego, né, que fique muito claro, normalmente é um convite para uma seleção de, de emprego, porque fica parecendo de fato que as pessoas estão dando emprego por aí, a torta e a direito, e não é assim. E não área... é isso? Não, a nossa área inclusive tem um problema de processo seletivo muito grave, eu imagino que... Grande parte dessas vagas que não conseguem ser preenchidas não conseguem Porque as empresas ainda engatiam nos suas, nas suas seleções, nos seus processos seletivos tem
4: São longos, né?
3: São longos, muitas vezes são subjetivos, extremamente subjetivos Por mais que a gente tente né fazer, a gente queira ter essa coisa Não, mas nós somos objetivos, nós somos racionais, nós somos matemáticos E não, no fundo o que decide a grande maioria dos processos seletivos de computação hoje na minha visão é opinião, é o um, é um, um feeling da pessoa que te entrevistou. Não tem nada de objetivo nisso.
1: É isso, a gente vou falar sobre os processos seletivos que são comumentemente segregadores né, em diversos aspectos é de eu trazer uma pessoa que é extremamente parecida comigo, então tem até um meme engraçado de Faria Limers né, que é todo mundo com a mesma calça social, camisa social azul aí a gente vai mais profundo, né, que, é que tem pessoas que simplesmente não conseguem nem chegar na porta para fazer a entrevista que precisa ser feita é, dentro de uma série de empresas que estão por aí né? eu tenho uma dúvida eu sempre quis perguntar pro jornalista um negócio agora é a hora, agora é, é, é a hora, agora é a hora. Vitor, você está representando todo mundo que leu essa
4: reportagem
1: <risos> Entendeu? Vai lá é, A reportagem Começa com uma narrativa que a gente constrói a pauta para justificar a narrativa ou é o contrário? Eu inicio com uma história ou alguma uma ideia ou um, uma, um lead, digamos assim, e aí eu construo uma pauta baseada nisso. É o que você está descobrindo, né? É, eu quero saber se foi o um negócio. Já estava já combinado que essa ia ser a conversa, essa ia ser a, o direcionamento da matéria, e aí a gente vai encontrar gente para justificar esse direcionamento ou não.
2: Então, eu falei que teve uma primeira reunião. Tiveram outras. Três reuniões, além de muitas conversas, troca de mensagens, tudo. Então, esse momento da primeira reunião, a gente meio que falou do mundo, de todas as coisas que a gente poderia trazer para essa matéria. E aí saiu todo mundo com a sua missão e começamos a ligar para as pessoas, conversar, já marcar entrevista, é, levantar dados. Então a gente tem um segundo momento em que a gente sentou e falou assim: então o que cada um tem, o que cada um pode contribuir, realmente justifica. Então você achou que dado que dá para construir nessa matéria? Então a gente sentou e começou a, a fazer meio que um esqueleto de tipo áreas que a gente precisava falar. Então falar das empresas que estão procurando devs, falar é, da educação, falar do problema do RH, a gente começa a ter meio que bloquinhos já do que vai entrar, não vai entrar, e do que precisa conversar novamente. Então, tipo, tal pessoa é muito interessante, mas a gente já tem três pessoas que falam isso, e essa daqui é a, a história que parece mais marcante uhum. para entrar na matéria. Então, essa daqui já vai entrar... Mas essa pessoa também é um, uma pessoa que tem uma voz interessante dentro da matéria. Então conversa de novo, vê se dá pra puxar por essa outra coisa que ela não falou tanto. Ou então a gente falar alguma coisa do tipo... Ah, acho que tem que ter isso na matéria. Fala, olha, falei com todo mundo, isso não é real. Ninguém concorda. Ninguém...
1: Ah, isso concorda. Isso acontece. É um trabalho investigativo, né? É, é jornalístico. É assim que faz, Victor. Não, a minha dúvida é... <risos> Eu vou tentar me justificar. <risos> minha dúvida é a seguinte. Uma das grandes polêmicas que parece que as pessoas uhum. unicamente puxaram esse assunto é a tal da história de cadê meus 12 mil? E um grande papo que é, rolou... Explica
4: isso aí pra quem não, quem não
1: viu. Tá. Quem não ouviu é o seguinte. Conta a história de uma empresa que, que passou por uma situação de oferecer uma oferta de emprego estágio. É, estágio, de né? emprego. De era um emprego,
2: estagiário para ser efetivado. Isso, ah, um tá.
1: estagiário para ser efetivado com uma oferta de 12 mil e a pessoa se ofendeu e desistiu do processo, porque onde já se viu me oferecer 12 mil? Só 12 mil. Só 12 mil. É, esse é um era o problema. Né? Era um é. insulto. É. Né, mil. E a grande treta ao redor disso foi em função de né, quando a gente olha para a realidade, para as pessoas que estão trabalhando hoje em tecnologia, um salário de 12 mil, ele é extremamente incomum e ele está no, no, no limite superior dos do salários que são pagos. Para pessoas desenvolvedoras. Para né? pessoas desenvolvedoras. Para pessoas desenvolvedoras. E aí fica uma discussão do tipo: putz, pode até ser verdade essa história, pode até ser interessante essa história. Mas será que não valia a pena validar isso com o restante da, da reportagem para ver se. Será que isso aqui não vai gerar treta demais? Vale a pena? Mas isso também não faz sentido é, mostrar que. Esses
4: extremos também existem? O, o fato de o extremo existir também não é um fato interessante que a revista quer mostrar?
2: Uhum. A justificativa aqui é que é um absurdo, porque isso foi trazido na reunião de pauta mesmo. E ela falou assim, olha, eu conversei com essa empreendedora e ela falou que ofereceu 12 mil de salário e a pessoa disse não, e eu não sei o que fazer. Tipo, o que o está que que acontecendo nesse mercado que alguém recusa 12 mil? E é porque 12 isso...
4: salários mínimos, né?
2: Porque para maior... É um ano de salário. É um ano de salário <risos> para
4: uma pessoa que era estagiária.
2: E todo mundo na sala achou absurdo. Todo mundo fez assim, o que está que acontecendo nesse mercado que existe uma distorção tão grande? Porque quando você chega no salário de 12 mil, a média está nos 9 mil, né? É acima da média... Já pensando que tem gente que recebe bem menos, então deve ter uma massa muito grande que recebe menos que isso, que 9, 8 mil. E deve ter uma, algumas pessoas que recebem mais do que isso, que tem uma bagagem maior dentro do mercado, que tem um salário bem maior.
3: É, eu vi algumas pessoas, inclusive, questionando se era de fato verdade. Não, mas não é possível que isso aconteceu É possível, eu não acho nem um pouco... É incrível no sentido de ser chocante, uhum. mas não é incrível no sentido de não ser crível, não. É perfeitamente possível que isso tenha acontecido, especialmente quando a gente está falando do mercado de São Paulo.
4: Exatamente, eu Sim. acho que isso é um fato importante. São Paulo é uma bolha, né? É diferente do, até do Rio de Janeiro, que é aqui do lado, né? ou de Belo Horizonte, ou de Porto Alegre, ou do Recife. né? São grandes capitais que, quando a gente fala de mercado de tecnologia, São Paulo é, é um ponto fora da curva. Os salários estão muito altos, o número de vagas é absurdo e esse tipo de coisa é totalmente factível, é totalmente compreensível. Eu consigo enxergar acontecendo na empresa do lado É Né
3: e tem muito unicórnio aqui, tem muita empresa startup com muito dinheiro de investimento, de venture capital sobrando, que é uma realidade que também existe fora do país, com maior frequência, mas que aqui em São Paulo está se tornando cada vez mais, mais comum.
4: É, não precisa nem justificar esse gasto, né porque o dinheiro veio do investidor e agora a gente tem que, e a gente precisa entregar um produto e a gente não tem gente na equipe de dev. E vai lá e, e contrata pelo preço que tiver. E o problema também está acontecendo porque a indústria financeira está inflacionando o mercado por causa dessa corrida toda que a gente está vendo hoje pra, pelos bancos digitais e tudo mais, está aumentando os salários né, a ponto de que é, parece, a impressão que eu tenho agora é que os grandes bancos conversaram para parar de aumentar salário porque isso vinha numa corrida há anos não sei se aconteceu, mas a impressão que eu tenho é essa quem não está na indústria financeira não consegue pagar o mesmo salário, então você tem uma diferença de salário que o resultado é tá secando o mercado e está todo mundo indo trabalhando para banco, né não é?
3: É isso, é, né? Desculpa é que eu fui ajeitar o microfone
2: é, uh, De fato, tem uma todo um movimento e isso conversando de outras pautas, não só para essa de ma da matéria de capa da revista, que existe um movimento de roubar pessoas e o que já me falaram é que nesse último ano as grandes empresas, os grandes bancos se tornaram especialistas nisso, né? Tipo, de onde ir, que pessoa porque antes eles não entendiam muito bem o mercado quem era essa pessoa que eles tinham que contratar e agora eles já sabem de onde e o que, que essas pessoas querem para sair de dentro de outras empresas. Eu acho que influencia... eu,
4: posso, eu posso demonstrar dois exemplos sobre isso pra deixar mais claro isso que você falou, é, Luísa. Há 15 anos atrás, é, eu vi uma empresa que era uma empresa de tecnologia de de um banco que eu não vou citar qual é, e o trabalho era com baias que chegavam até atrás de você e com aquele som ambiente, basicamente para te isolar das outras pessoas, e você tinha que pedir permissão para ir no banheiro, barba muito bem feita e não sei o que lá, então esse era o cenário e eu estive recentemente num outro grande banco agora eles se formaram tudo lá e tá tudo bonito, e tem, nossa, é tudo moderno, parece o Google, sabe? Agora a meta apareceu é o Google, né? E é completamente diferente o banco em si tá tentando mudar também mas é que a primeira coisa que você muda é a cara porque é mais fácil, né? Ainda mais para um banco que tem dinheiro então eles estão de fato se esforçando exatamente nisso que você falou, para se tornarem mais atraentes, para que possam trazer mais gente porque a realidade é que os bancos estão ficando com os projetos parados porque eles não têm gente para fazer esses projetos no momento em que a competição está super acirrada pelo mercado né no varejo está louco então eles têm que entregar esses projetos
3: só queria voltar para fechar um pouquinho a coisa dos Cadê meus 12 mil que é da mesma forma <risos> que eu acho perfeitamente possível que uma empresa em São Paulo possa ter oferecido esse salário que mais, Mais uma vez, não é o salário médio normal da nossa área, tá, gente? Antes que vocês se deslumbrem muito, eu também acho perfeitamente possível que uma pessoa, um estagiário, que tem um... Eu não sei quem é essa estagiária ou esse estagiário, não sei qual, qual é o background de vida dessa pessoa, mas assim, eu bem me lembro, era é uma pessoa que tinha estudado numa faculdade de ponta, numa USP da vida e tal. É perfeitamente possível que essa eu pessoa sei. olhe e diga, bom... Se tem tanta gente nessa área que nem formado é ganhando 10, 12 mil, por que, que eu vou aceitar menos que isso?
1: E, e aí tem outro aspecto, talvez é, que, eu, que eu já vi acontecer pessoalmente é eu ganho uma mesada de 20, eu tô aqui, eu ou venho com um carro importado para trabalhar de estagiário de, para aprender programação, porque tô cansado de não fazer nada, já que eu tenho a minha vida completamente ganha. Então, é, é, o salário passa a não ser a necessidade de sobrevivência em si. Se eu não me engano, até na reportagem cita uma média salarial de em torno de 5 mil, no grosso. Né, no grande grosso de, de pessoas. Eu acredito em tem esse aspecto também. Muito concordo que pode existir, mas acho que também tem essa questão de, de repente, é, a gente já viu e, e já trabalhou, inclusive, com pessoas assim, que dinheiro não era nenhum problema. É, a
4: gente já fala sobre as questões de salários há muitos <risos> anos na tecnologia. E a grande pergunta é... O pessoal falando, né cadê meus 12 mil? Eu vi muita gente no Twitter, cadê meus 12 mil? Eu ganho, não ganho metade disso, não sei o quê. A pergunta que eu faço de volta, até por ter a empresa, e a gente está contratando o tempo todo, é... Você entrega 12 mil? Eu consigo vender... No nosso caso, a gente vende desenvolvimento de software para o mercado. Eu consigo vender o seu trabalho por pelo menos o dobro de 12 mil? Porque tem que pagar impostos, tem que pagar benefícios, não sei o que lá. Porque se não dá para vender, eu não vou te pagar 12 mil. Agora, se você entrega essa qualidade, essa produtividade e tal, a gente vai pagar 12 mil, tudo bem. Então, é muita gente se perguntando, como eu faço para ganhar 12 mil? E aí tem toda uma literatura, um monte de postos, que muita gente já falou, o que, que você tem que fazer? E aí o pessoal fala, mas eu já estudei muito e eu não ganho 12 mil. E a minha resposta para isso sempre foi assim, não tem nada a ver com quanto você sabe, tem a ver com quanto você é rara ou raro. Se tem muita gente que faz o que você faz, vai ter menos vagas disponíveis, vai ter menos gente procurando, certo? É, essas pessoas. E o preço vai ser menor, você vai receber menos salário. É oferta e demanda. A questão é, quantas tem pessoas escorre. tem com aquela competência e quantas pessoas estão procurando aquela competência. Então, se você faz o tipo de software que todo mundo sabe fazer, que é muito comum no mercado, você vai acabar ganhando menos. Então... Aí eu estou defendendo o quê? Basicamente um aprofundamento na profissão. Né? Não, não ficar sabendo um pouquinho de tudo, mas saber uma coisa muito bem, porque o mercado está com tanta demanda, que tem espaço para pessoas que são extremamente especialistas.
1: E eu tendo a achar que essas pessoas vão ganhar mais. Eu discordo. É...
3: <risos>
1: não é exatamente discordo, mas eu acho que essa conversa apaga uma, uma série de desigualdades que acontecem, inclusive na área de TI, de pessoas que não, não, não são submetidas à bonificação, à promoção dentro do ambiente de trabalho, pelos mais diversos motivos. Por, por exemplo, por ser uma, uma mulher técnica na TI por ser uma pessoa negra é, periférica trabalhando como desenvolvedor de software, por ter que sobreviver com o salário que tem e sustentar a família e, e ajudar a comunidade em que está inserida e por isso se sujeitar a não ter que brigar e negociar um salário maior mesmo sendo infinitamente mais é, especialista. Eu, não, eu sei que não são excludentes. Né? É, não, exatamente, é, não isso, são, são, são complementares. Né? Então, a, essa mulher
4: negra a gente sabe que a mulher negra é a, a mais excluída né? essa mulher negra que está sendo excluída pelo mercado, né? hoje hoje ela tem uma exclusão menor porque o mercado não pode mais ser tão racista e não pode ser tão machista porque ele está com os projetos parados então, de certa forma, o mercado está... Sobre... É, não, não falei que ele não é falei tão, tanto quanto era antes ele continua sendo, é inegável que ele continua sendo para essas pessoas, eu diria assim, que estão com esses perrengues, né, eu diria, foca em ser mais especialista, porque isso vai provavelmente vai aumentar teu salário, é lógico que essa pessoa vai enfrentar uma dificuldade muito maior do que o típico homem branco, heterossexual cisgênero de classe média, que chega já de, de carro importado para trabalhar, é óbvio isso, mas é mais um motivo para essa pessoa que tá sofrendo essas discriminações se aprofundar, porque o mercado precisa desse conhecimento, porque o mercado tá muito carente e ela tem uma chance de ganhar mais se ela se especializar mais
3: tem um outro aspecto que a gente falou dos, dos 12 mil e da questão salarial que não se aplica a todo mundo e tal. Tem um aspecto também do número de vagas. A reportagem é muito... Uh, descreve de forma muito detalhada esses números, né? De quantas vagas, inclusive em função das, de quantas formações a gente tem, de quantas pessoas estudantes se formando, concluindo cursos, enfim, entrando no mercado e quantas de fato sendo contratadas. Mas fica aparecendo a minha mãe, até fez uma piada, minha filha, a sua área é ótima, não tem uma vaga para minha mãe é médica, tá? Tem uma vaga para mim, sua. Só pediatra.
4: Não que a gente não esteja faltando médicos também, Não, né? agora então... <risos>
3: <risos> mas esse oceano de vagas, até outra coisa que eu levantei também na época que saiu a reportagem, ele é muito direcionado a um perfil específico e com experiência. Quem é hoje um profissional que não tem essa experiência, profissionais júniores que acabaram de concluir seus cursos, etc., e tentam encontrar emprego na nossa área, não encontram Exatamente. esse mar de oportunidade.
4: É verdade, é verdade. Está muito difícil para quem está entrando agora na área achar a vaga. Tem muita vaga de pleno para frente, né? Agora, de estagiário e júnior, o mercado é bem, é bem mais restrito... É para encontrar essas posições.
3: E quando tem vaga de júnior, se você examina o texto, ela é uma vaga de sênior, porque ela pede três anos de experiência com a linguagem X <risos>
4: de, de júnior. Linguagem X e Z, né? Isso. E quando
3: não, quando não estabelece a quantidade de tempo de experiência, ela estabelece um, uma variedade de tecnologias que você tem que conhecer, que é uma coisa que você só adquire com tempo. Não tem como você exigir de um profissional júnior que ele entenda dois bancos de dados relacionais, um Elasticsearch, um Redis, um, um monte de coisas que você não não tem nem tempo de ver como júnior. É
4: surreal a gente ver que as empresas ainda fazem isso num momento onde não tem gente para atender as vagas. E elas estão fazendo isso ainda. É, tem empresa que fala assim, não, você tem que ter faculdade na área. Eu sou formado em administração, eu não teria faculdade na área, eu não poderia ser contratado por essas empresas. Muitas dessas empresas, se eu entrar lá, eu vou ser a pessoa com o maior conhecimento de programação que ela teria. Mas ela não me contrataria porque eu não sou formado na área. É meio surreal.
2: Eu acho que é surreal, mas esse é um problema do mercado em geral. E que toca o problema de você ter uma disparidade entre o homem branco formado em uma grande universidade de renome e a mulher negra que não, não teve acesso a essa educação e fez um curso, é, um bootcamp de desenvolvimento e ela por muito tempo não vai ser promovida e sempre vai ser uma mão de obra barata dentro desse mercado e isso acontece não só na área de tecnologia, mas é um problema que veio de outras áreas e já veio dessas empresas para as áreas de tecnologia porque você já tem um problema de contratação e um problema de desigualdade que do mercado que é inerente à nossa sociedade sim eu acho que isso toca diversas das polêmicas levantadas quanto a essa matéria, até sobre a qualidade de vida e o ambiente tóxico dentro das empresas, porque a pressão, é, se você for ver a pressão para trabalhar dentro de um banco e para você ser um desenvolvedor dentro de uma empresa que está acelerada que quer um resultado rápido talvez as duas pessoas conversem muito bem de o quão ruim é trabalhar nesse lugar.
4: E vocês acham que é possível que esses perfis que são mais discriminados alcançarem esses salários mais altos nesse mercado que a gente tem hoje ou essa discriminação é uma barreira intransponível? Eu não tô falando de uma pessoa que é aquela exceção, né? Que todo mundo conhece. Eu tô falando enquanto grupo Geral, mesmo, né? Geral.
3: Não, o que você tá perguntando é se a gente acha que é possível que o racismo estrutural seja resolvido hoje. Na, te não, na
4: tecnologia, não... na tecnologia.
3: Eu não quero soar pessimista, mas eu não acho que é algo para o curto prazo. Eu acho que essa mudança cultural é uma mudança de, de cunho antropológico, social, e não apenas de, do âmbito profissional, né? Ela perpassa é, o que a gente está fazendo, perpassa empresa de tecnologia, ela vai muito mais fundo do que isso, então até a gente conseguir de fato superar a questão de racismo estrutural de uh, classicismo estrutural é, é muito difícil que as empresas mesmo de tecnologia que se consideram tão vanguardistas que elas consigam uh, inovar nesse sentido né e trazer essas pessoas e eliminar esses problemas dentro da área é, e pensando por um lado
2: um pouquinho mais otimista, embora eu concorde bastante com você eu já conversei com algumas pessoas que falam que é, é muito importante você comunicar essa janela de oportunidade. E isso foi um toque para mim como jornalista. Quem me falou bastante isso foi a Monique Evely, que é uma empresária lá de Salvador. Ela é bem conhecida por todos os lugares. E ela falou que essa janela de oportunidade da tecnologia, se a, as pessoas negras não se atentarem a ela, porque ninguém vai estender a mão, por causa do racismo estrutural, ninguém vai falar assim, ah, muitas empresas você, falam que tem um ambiente igualitário, mas ele não é inclusivo. Ele não não tem nenhuma ação de contratação dessas pessoas e fazer com que elas se sintam bem-vindas dentro do ambiente e que elas tenham oportunidades iguais também. Que elas tenham uma promoção por mérito, porque ela é tão boa quanto os outros, porque ela já está há anos na empresa. Esse tipo de disparidade, de você ver um homem como um cargo de liderança e uma mulher não, considerar mais um homem do que uma mulher, isso é estrutural de todo o mercado. Mas que com essa oportunidade do mercado que você tem mão de obra faltando, você pode ter sim a oportunidade que pessoas entrem dentro de ambientes que antes elas não entrariam. Eu acho que um que entrevistei o Igor, que está na matéria, que ele é o mais novinho, de 19 anos, é muito legal que ele fez um curso de acho que quatro meses da que chama Generation. Uhum. Que é uma organização que faz um bootcamp focado em Java. E ele saiu do colégio um ano atrás, do colegial, em uma escola pública aqui de São Paulo. E ele não sabia se ele ia conseguir fazer faculdade, estava correndo atrás de inglês, estava correndo atrás de cursinho. Viu essa oportunidade de fazer um curso de desenvolvedor e hoje está empregado. Uma coisa que é exceção dentro dos jovens que não estudam, que não, não têm tantas oportunidades de entrar direto numa faculdade pública, por exemplo,
3: ou com FIES... Isso é muito muito verdade e é uma coisa realmente que é específica da tecnologia, que é essa coisa de você não precisa ter faculdade para exercer essa profissão e ser muito bem sucedido nela, você não precisa de uma formação de uma acadêmica, né, o Giovanni mesmo falou aqui, o Giovanni não tem, ele é administrador, poderia não era, ser nada. Era, era, é. na,
1: sua, na sua entrevista para a Lambda, você falou isso? isso como é que foi? Eu falei, mas eles deixaram eu entrar mesmo assim.
3: Agora já está dentro, agora, agora fica. Mas eu também concordo, tecnologia nesse sentido é uma ferramenta importante de... de Abertura, de transformação Eu sempre falo, quando eu faço palestra para pessoal De bootcamp, é uma coisa que eu sempre falo Gente, vocês têm essa oportunidade De aprender, tem, tem conteúdo beça online, de graça, em português Inclusive, hoje tem sites Que estão começando a facilitar O uso de editores de texto No celular, para você conseguir programar no celular Porque tem gente que não tem computador em casa Então fazer exercício de programação No computador para essas pessoas não, não tem como, não tenho enfim, esse tipo de iniciativa ajuda também a trazer essas pessoas que estariam excluídas para dentro da nossa área, o que é maravilhoso.
0: Escreva para gente, podcast.lambda3.com.br. É interessante que a
1: gente chegou no ponto de uma das polêmicas gerais de redes sociais dentro. A gente falou de duas, na verdade. Uma polêmica do tom, né? De alguma forma sensacionalista da, da reportagem, com a história, a corrida pelos devs, como já foi a corrida pelo engenheiro, como já foi a corrida pelo advogado, que no final. O advogado? né advogado? já teve. Advogado, profissão do futuro.
3: É, inacreditável.
1: <risos> e isso gera uma grande expectativa e literalmente uma corrida das pessoas que acreditam, conseguem entrar na, na área de tecnologia e acabam se frustrando na pior maneira possível. Vocês concordam com, com essa... Acho que a gente aqui dentro desse papo estava meio que chegando no ponto de que, pô, isso é uma baita oportunidade para que, que pessoas possam transformar a própria realidade ampliando as expectativas através de tecnologia. Mas e o outro lado, né? Que aí a gente vê, que eu acho que a reportagem traz isso também, né? O, o crescimento de empresas que estão treinando pessoas com bootcamp de 3, 4, 5 mil reais que muitas vezes pode colocar algumas pessoas a gerar a, a uma expectativa de ganho. Dizer, se você começar a programar hoje você vai ganhar 12 mil e isso é uma expectativa completamente furada, né? Que acaba sendo vendido dentro desse hype de que tem muita gente para contratar. O é, que, que vocês acham? Eu acho que em São
4: Paulo, vou falar do nosso mercado aqui de São Paulo. Por experiência de mentoring que eu já fiz com outras pessoas, em menos de um ano de treinamento com mentoring, é, então treinamento online. Então a gente fez, eu já fiz trabalho de mentoring com pessoas que estavam fazendo é, a Lura, né? Então elas estavam fazendo treinamento pela Lura e o meu mentoria acompanhando ao longo de menos de um ano a pessoa arruma um emprego e é um emprego que é capaz de permitir que ela se mantenha vivendo num apartamentozinho pequenininho, uma kitnet, não sei o que lá, em São Paulo pagando a própria alimentação, vivendo uma vida digna como primeiro emprego. Então eu sei que isso funciona porque a gente tem muita vaga. E assim, não vai levar seis meses para arrumar um emprego, mas vai levar alguns meses para arrumar esse primeiro emprego, mas ele vai acontecer. E aí depois do primeiro ano, segundo ano de trabalho, a pessoa começa a ter aumentos de salários sucessivos. Então, é de fato um instrumento de mudança social. É inegável que em São Paulo isso é verdade. Eu não posso falar dos outros mercados e o que eu ouço das outras pessoas que estão nos interiores do estado de São Paulo ou que estão em outras capitais é que isso não é verdade. Né? Que a disponibilidade de vagas de júnior é muito menor e é muito mais difícil entrar nessa área Área e que os salários são muito menores também. Né? então, é, Mas é, em São Paulo isso é uma realidade. Então se você é um estudante do interior de Minas Gerais, por exemplo, é, da periferia de Salvador, certo? E você faz um negócio, você tem uma pessoa que pode te mentorar, você pode vir procurar emprego em São Paulo, porque você vai conseguir se manter. Então você faz a entrevista de forma remota, ainda mais agora com o coronavírus, o pessoal está todo mundo trabalhando remoto. Né? A Lambda já faz entrevista remota há quantos anos já? Né? Uhum. Então é possível fazer isso, tem muitas empresas que fazem isso. Então você faz a sua entrevista, você é um jovem de 19 anos, 8 anos, 20 anos Arruma emprego numa empresa que vai pagar o mínimo para sua subsistência aqui em São Paulo. Você se muda para cá e você vai ter futuro garantido. Eu não acho que isso vai mudar em menos de 10 anos. Então, em 10 anos você vai subindo de carreira, em 5 anos você tá ganhando que nem um sênior, provavelmente. Né? E se você for mais esforçado, até em menos. É, e se for menos em mais, né? Então é uma média ali. Mas é, eu acho que é assim um caminho. Eu acho que vão ter histórias particulares que são melhores ou piores do que essa. Mas é possível. Eu acho que a maior dificuldade, aquelas... a Roberta já falou, né? O computador. Você precisa de um computador para estudar. E você precisa de alguém para te mentorar. Porque a realidade é O jovem não sabe Que esse mercado é assim né? Ele não sabe Como esse mercado funciona Ele não sabe O que, que ele tem que estudar E pegar os cursos da Alura E fazer sozinho Sem ninguém te apoiando Você tá cego Você não sabe O que você tem que fazer Então para quem tá ouvindo a gente E quer fazer diferença Nesse mercado Pega alguém para mentorar Algumas horas por semana Você muda a vida da pessoa Pelo resto da vida dela E aí eu costumo fazer um acordo Eu te mentorei Você arrumou teu primeiro emprego Daqui uns anos Você pega e mentora Outra pessoa E passa pra, E fala a mesma coisa para ela Certo? se a gente fizer isso, daqui a pouco tem um monte de gente mudando de vida, né, e não mentora homem branco de classe média, entendeu mentora mulheres negras mentora pessoal que mora na periferia mentora pessoas que estão numa outra situação que não vai ter acesso a essas coisas mentora quem precisa, porque quem tem acesso a uma boa faculdade, quem tem acesso a chegar de carro, seja importado ou não seja um, um gol de 25 anos de idade entendeu, não tem, mas tem acesso a isso não precisa desse apoio, ou precisa menos eu diria, né, vamos tentar mentorar quem realmente a gente pode fazer mudança na vida, então vocês estão ouvindo a gente. Acha alguém para mentorar? Tem um monte de grupos legais que podem intermediar isso daí,
1: né? Eu ia falar que tem uma série de programas que atuam nesse sentido. Reprograma, Programaria, Perifacode, dev Laboratória. São vários programas que viabilizam isso. Eu Mas tenho... aí, eu vou te devolver a, a pergunta. A promessa é real que a reportagem faz? Eu acredito que não. <risos>
4: eu falei que sim, então você... Por
1: que, que você acha que não, não Vitor Hugo? Eu acho que privilégio da pessoa que pode ter o Giovanni Basco como mentor para que em menos de um ano ou em um ano consiga aprender emprego. A gente tem situações em que as pessoas simplesmente não têm acesso nenhum ao que é mais básico para que ela possa entender o que é tecnologia. Então construir uma uma grande imagem de que esse é o supra-sumo do mercado, eu acredito que é ruim. Claro, ajuda nessa né, questão maior de que tecnologia consegue transformar vidas, tecnologia consegue ser um mecanismo de trampolim para uma realidade social diferente. Mas eu acho que a gente tem questões estruturais tão grandes que não dá pra dizer que é basicamente eu vou ser mentorado e vou conseguir emprego de uma hora pra outra. É, até porque algumas pessoas, pra que isso aconteça, ela tá tendo que trabalhar no sol lá em diversos outros lugares, não tem tempo pra, pra estudar. Mas, mas assim, então eu discordo meio concordando. É... <risos> Tamo junto. É. Mas é isso.
2: <risos> é como qualquer problema no Brasil no mundo. A solução não é tão simples, senão a gente já tinha resolvido. É verdade. Tudo já tinha se alinhado.
4: Já tinha todo mundo, não tinha falta de, de gente nessas vagas, todas preenchidas, né? Não
2: tinha desemprego. Não tinha desemprego.
1: Um outro assunto que é polêmico, que foi na, na fala da Luísa anteriormente, é o, o ambiente tóxico da TI. E eu vou só citar a polêmica que eu vi e vou deixar vocês tretarem de que ninguém deveria vir para TI porque a TI é tão ruim de trabalhar, um ambiente tão tóxico, que a reportagem em si não deveria nem ter citado isso porque ela faz um desserviço para qualquer pessoa que entre na TI. Nossa, e eu vi cara. isso bastante, aliás. Que, que, Roberto, o que você acha?
3: Eu acho que soa como gatekeeping. Eu acho que é tipo, olha, eu tô aqui dentro, eu tô na TI, ganhando uns 12 mil, entendeu? Mas é horrível, <risos> aqui é horrível. Eu tenho café de graça, biscoitinho no meu escritório, ar-condicionado. Ping pong, videogame. Ping pong, mas é péssimo porque eu trabalho trabalho muito. Não tô tô falando as pessoas vão me matar, né? Porque, né? <risos> Parece que é tudo assim, cor de rosa. Eu sei que não é, né? A gente sabe que o nível de a quantidade de gente com problemas de saúde mental em tecnologia é preocupante. A gente tem muita gente com ansiedade, sofrendo por causa de chefe abusivo, de ambiente abusivo. Para quem é mulher, para quem é negra, para quem é membro de qualquer grupo subrepresentado na tecnologia. E as mulheres acontecem de ser um deles e eu aconteço de estar nele. Também não é legal. Tem muita empresa que... Em que ser, é, é comum você ser a única mulher, por exemplo, num time de 12, 13 homens. E isso tem um peso na sua saúde mental. Você olha para o lado e todo mundo é diferente de você. É difícil não se sentir invisibilizado. Todos esses problemas são reais acontecem. Mas eu não acho que tecnologia tem um o monopólio do problema de de Perfeito, lugares exatamente. tóxicos de saúde. <risos> de, 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 exatamente. Né, de ambientes... De, de Se você falar com qualquer publicitário, teve até uma treta recente sobre as agências de publicidade. Toda hora,
4: todo ano tem. A listinha, todo essa ano é a tem. listinha das, das empresas de publicidade com ambientes
1: ruins, né?
3: Pois é, e você vê a mesma coisa se você falar com professores também, entendeu? E, enfim, com... <risos> Não, eu, 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 eu sei, eu você carreiros. cobre
1: carreira, né? Eu cobro carreira.
3: E a nossa capa anterior foi sobre burnout.
1: Olha só, fala então, mais. Que é a outra polêmica posso... é que disse, mas ninguém falou sobre saúde mental e tal. Não, Posso só fazer
3: disso. um parênteses engraçado? Quando eu disse pra minha mãe que eu ia sair na reportagem da exame, ela comprou cinco da burnout. de manhã da semana que vem. <risos>
4: Então você <risos> pode ler a cidade de burnout
1: também,
2: Exatamente,
3: né? não precisão. tem Entregar as
1: duas, assim, não, não, é, não é tudo lindo e maravilhoso. Lê essa <risos> outra reportagem aqui.
2: Não, e a, quando você fala de burnout, a capa também, os comentários e a resposta que a gente teve, você vê que não é um problema só da área de TI. Tem muito na área de TI, e eu já fiz várias matérias sobre burnout, a resposta é sempre a mesma, as pessoas em todo tipo de carreira, falando que tem uma demanda que levou elas ao burnout, que elas... Precisam se medicar para continuar trabalhando. É uma situação assim: dizem que é o, o grande mal do, do, do futuro, né? O burnout. De você se esgotar de tanto trabalhar não é um, uma coisa nova, porque você vê no Japão que tem até o termo que é você morrer de tanto trabalhar então é uma coisa que já é debatida há muito tempo ganhou muito destaque no passado porque mudou o, o registro da OMS da, como uma síndrome relacionada ao trabalho e realmente o, o burnout ele acontece muito em pessoas que têm algum propósito ligado à carreira delas, então elas servem ao público de alguma forma, então quem atende em saúde, médico Médicos, enfermeiros principalmente, professores, toda a área de educação em que você tem uma demanda muito grande, você tem pessoas que dependem de você e áreas com muita pressão, então, é, empresas com alta demanda, ambientes de trabalho que você tem que ter uma entrega muito alta, você tem uma pressão grande nas pessoas e nem sempre você tem uma... É um respiro, uma volta que é proporcional a isso.
4: Eu vim de outra área, né? Eu, eu trabalhei na área financeira por uns anos. Eu convidaria todo mundo que está nos ouvindo que trabalha com tecnologia a considerar tudo que vocês passam e ainda ficar com medo de perder emprego. Porque quando você fala de pressão, né, Luísa? A maioria das áreas não tem essa benesse toda que a gente tem na tecnologia de, ah, eu não vou perder emprego, se eu perder eu acho amanhã, né? É, pensa tudo isso e um chefe que é abusivo porque ele te ameaça com a perda do seu emprego, que é, que é o seu sustento, é a, é a base da sua vida, certo? E isso é o que o pessoal da área financeira lida, áreas área de RH lida. Todas as outras áreas lidam. Os problemas eles são amplificados porque nas outras áreas você perde um emprego, você fica seis meses procurando. Pensa você ficar seis meses sem renda. Como é que você lida com isso? Como é que você paga a escola do seu filho? Plano de saúde? Como é que você paga aluguel? Né? Como é que você faz pra viver? Então, toda área, pra mim, por definição, que não tá sobrando vaga, vive com pressão. Você não pode errar, porque se você errar e o teu chefe não vai com a tua cara, você perde emprego, cara. Então, eu, eu, eu acho assim, sim, a gente tem muitos problemas na área de tecnologia. Tecnologia e a gente sofre burnout. Só que as, eu acho que as outras áreas são piores em alguns aspectos, sabe? Porque não, você não perdeu o seu certo. sustento. É um negócio muito grave e eu, a gente conhece, né, Vitor Hugo? A gente até já resgatou uma pessoa que estava sofrendo na mão de um grande banco. Então assim, foi, é verdade. Foi trabalhar com, é verdade. É e é, é, é você conhece a pessoa, eu acho. É, viu, Roberto? É, a, 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 a gente, a pessoa estava trabalhando para um desses grandes bancos, que ela foi recrutada para trabalhar com mainframe na faculdade por uma empresa indiana, entendeu? Na faculdade e saiu com 18 ou 19 anos para trabalhar com é, essas linguagens de mainframe num Cote entendeu? Deu dois anos, a pessoa tava des desistiu da área, ela saiu da é. área. E eu, eu, conversando com a pessoa, falei volta, venha trabalhar com a gente. A gente contratou a pessoa e ela se encontrou na área. Hoje, ela é excelente profissional, só que ela tinha abandonado a área, ela tinha que trabalhar
1: com outra coisa. Eu, se eu posso dar um relato, abrir a Lambda 3 foi o último recurso antes de largar a tecnologia. <risos> foi assim, cara, eu não aguento mais. Mas vamos ver se se eu tentar fazer essa porcaria funcionar, vamos ver se a coisa vai melhorar. dizer que melhorou também, assim, né? <risos> mas, com certeza, certeza foi de, desse momento de burnout absoluto que é, cara, eu não aguento mais isso, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu vou ser jardineiro que eu nunca mais tem que olhar para o computador. É... E a busca
4: é proporcionar isso para quem tá aqui, né? Isso, exatamente. A gente, a gente O primeiro dia da empresa a gente falou o principal beneficiado da Lambda 3 vai ser o funcionário. Esse é esse não é o cliente, é o funcionário. né O cliente vai ser beneficiado porque o funcionário é beneficiado. É uma consequência, mas o, o funcionário é a, é a primeira pessoa, a pessoa mais importante dessa relação de empresa para a existência dessa empresa. E vem na direção do que o Vitor Hugo está falando.
3: É, eu queria só, mais uma vez, reiterar que o meu deboche inicial, é estou ah, aqui no Xbox, na sala de descompressão é muito ruim Esse deboche é muito mais direcionado para essas pessoas que disseram, não venham para a TI, porque Sim, aqui claro. é ruim, do que para quem de fato, só, pelo amor de Deus, a gente sabe, todo mundo sabe que tem... Sim. Um monte de caso eu tenho várias amigas e amigos que sofrem com ansiedade, com burnout, com.
4: É, o que eu diria para essas pessoas é: troca de emprego, né? Tenta conversar com a empresa primeiro. Eu acho que o primeiro passo sempre é conversar com a empresa. Se não der certo, troca de empresa, entendeu? Porque tem vaga. Né? Quantas centenas de milhares de vagas tem na nossa área? E se não tem na tua cidade, venha para São Paulo, porque São Paulo tem vaga. E aí, talvez isso implique alguns sacrifícios, mas aí você tem que pesar o que, que realmente é importante para você. E no final das contas, virar e falar: eu não vou para São Paulo, eu não vou mudar isso na minha vida, porque eu quero ficar aqui com essa empresa mesmo sofrendo esse abuso. Mas assume a decisão. Trabalha é remoto, né? Trabalha e remoto.
2: eu acho que vale salientar também que polêmicas, as pessoas podem xingar tudo, mas. O tipo de debate que eu vi em todas as redes sociais e todo mundo que repercutiu essa matéria, eu acho que teve muita coisa boa que saiu disso. Então, não é 100% eu fiz uma matéria e tá todo mundo falando mal de mim. Ah, tipo, não. Absolutamente <risos> toda matéria fala mal de mim. Eu posso fazer uma matéria Asca sobre... grossa. <risos> é, sobre... Já, já tive comentários que eu fiquei tipo não sei como a pessoa chegou a essa conclusão <risos> é, Já falaram que o motivo do racismo Era o Obama Quando eu fiz uma matéria sobre o governo dele Que cobri política internacional Meu Deus E aí eu fiquei assim Eu, eu não sei como prosseguir nesse tipo de comentário de hate na internet, mas o tipo de, de comentário, de polêmica, sendo gatekeeping, sendo... pegando a nossa capa e colocando uma questão de saúde mental, todo esse tipo de debate, eu acho que ele é, mostrou que justifica a gente ter uma capa dessa porque movimentou muita gente para falar sobre ela é, movimentou a gente que não tinha ideia do que, que era o mercado de desenvolvedores e trouxe à tona muitas das coisas que tocam feridas nas pessoas que estão dentro do mercado e que querem um espaço
3: para falar, então eu achei isso tudo muito válido. É, eu, eu gostei da capa tá? achei criativa né? a pessoa que fez e achei que era uma, pelo menos assim a, 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 quando eu vi essa capa tá? as alterações falando da saúde mental achei que tava ali, o debate estava saudável é. Ali era uma pessoa que de fato estava levantando um ponto importante, que tanto era importante que a gente está discutindo ele aqui. Mas me irritou ao outro lado. As pessoas que dizem não venham porque aqui é ruim. É, a história
1: é, do. É... Tem gente não. que falou assim, eu ouvi eu também, né? tem até vídeo no YouTube. É, esquece tecnologia porque tecnologia é muito difícil. Então, assim, não, não se torna dev porque é difícil demais. Mas pra é. você. Pra quem não pra gosta, é, é impossível. E aí, pro meu é ponto, isso. do às vezes é trabalho, você não precisa gostar de trabalho, você tem trabalho. Pro meu ponto desse do, do gatekeeping é. A gente precisa ser pragmático com uma coisa. Das 400 e tantas mil vagas que estão ali, não é pra trabalhar startup. A grandiosa maioria das vagas que estão abertas, elas são pra fazer trabalho que não é trabalho de inovação. Não é o Google. Não você é não vai fazer o Google. É, não é. Não não, não é trabalho da nova fintech unicórnio, não é trabalho de você fazer um, um negócio de inteligência artificial, não, é, é configuração de plataforma, né? para quem está ouvindo a gente que, que não entende, pensa como eu preciso é, garantir que grandes sistemas que mantêm as empresas no ar continuem funcionando, seja isso garantir como quem aprova e quem não aprova um documento, seja isso garantir que o um e-mail chegou no lugar certo, não é trabalho de inovação, de tecnologia e eu acho que a gente romantiza achando que é o que a gente está fazendo fazendo, é ultra maravilhoso eu, eu quando eu tretei no Twitter eu falei assim a gente faz crude que é uma aplicação super simples e acho que tá construindo um microcontrolador de petroleiro é. É... é verdade, então assim eu acho que a gente precisa ser mais pragmático com a quantidade de vagas que a gente tem e esse perfil, cara, se esse perfil ele não é o, esse ultra perfil é sensacional, é. cerveja liberada M&M disponível para todo mundo mas é um perfil que garante com que as pessoas tenham trabalho, eu quero mais que todo mundo venha, é. se isso ainda tiver que colocar em cima, uma camada de conseguir permitir com que a gente consiga ter diversidade dentro da tecnologia que hoje é terrível, por que não? Vambora, meu! Nós somos os pedreiros da tecnologia. Os
4: programadores são os pedreiros da tecnologia. A gente <risos> realmente romantiza demais a área. A gente é operário. Os desenvolvedores são operários. Eles estão fazendo... E, e é verdade, a gente está construindo coisas legais, que é, para muita gente nem é legal, porque a pessoa não gosta, né? Mas eu, eu gosto e eu, eu, eu entendo que eu, eu sou pedreiro. Eu, eu tô construindo uma coisa para fazer alguma empresa fazer um processo lá de negócio funcionar melhor, né? O trabalho romantizado da microcontroladora de petróleo, talvez o cara que tá fazendo a microcontroladora de petróleo, tá, tipo, ele tá fazendo é um trabalho também, entendeu? É então, é, é, cada um vai trabalhar numa parte diferente ali, entendeu? O trabalho da pessoa que tá fazendo um algoritmo de machine learning ali, é trabalho também. Uhum. É um trabalho complicado, que vai, mas pra pessoa que tá fazendo, é só mais um trabalho. Eu, eu concordo com vocês, tem razão. Faz sentido a pessoa que não gosta de tecnologia, trabalhar com tecnologia pra ganhar dinheiro, entrar na área e sustentar a família dela. Concordo totalmente. Só que eu eu realmente acho que é muito difícil. é Pra pessoa que não gosta... É, não sei se já tiveram a experiência de tentar acompanhar uma pessoa que não gosta pra programar. É muito chato. A pessoa odeia. Ela não gosta. Ela reclama. É difícil. Ela vai fazer aquilo de, de mau humor. É muito ruim. Eu entendeu?
1: De, todo emprego. É, então... Não, mas
4: é ruim, cara. Porque é, é, é complicado mesmo. Então... E yes, para essa pessoa, é aquele negócio, né? Orando, olhando o relógio, das nove às seis, quer ir embora. Enquanto que tem muita gente que gosta de tecnologia, e para essas pessoas é mais leve, é um trabalho mais leve. Tem que, às vezes, lidar com gente difícil, quem não tem, né? Mas a hora que ela tá sentada programando, ela tá gostando, ela tá se divertindo, ela tá se entretendo, né? É uma coisa importante para ela. E vai ter gente
2: que não vai ter nem isso, né? Uhum. Na reflexão sobre carreira, eu acho que é muito você encontrar parte do seu trabalho... Ou alguma coisa que te traga uma, uma recompensa, algum propósito, né? Não só na tecnologia, mas na maioria das carreiras tem muita gente que não encontra isso. Trilhou a sua carreira e cresceu dentro daquela área. E aquela é sua forma de ganhar pão. Até, sei lá, a geração dos meus pais. Eles não, não tinham essa ideia de propósito, de você amar o que você faz. É o que o que você faz é a oportunidade que você encontrou.
4: Ser é divertido não é trabalho, né?
2: <risos> e quando você o seu trabalho é algo que era, algo que você amava e divertido, não é mais algo que é tão divertido. É,
4: pois é, a minha percepção é que vários dias eu tô aqui trabalhando e eu não me sinto trabalhando. Quando eu comecei a programar, eu falei, eu vou poder fazer isso e eles ainda vão me pagar? Sério, eu me sentia desse jeito, porque eu vinha de uma outra área, eu me sentia extremamente, ainda me sinto até hoje, extremamente privilegiado de poder trabalhar programando, porque eu amo programar, né? Mas tem gente que não, não tá nessa, tá em outra pegada e tudo bem, vamos embora.
3: Mas você é um unicórnio, porque outra coisa que eu não sei se a reportagem trouxe também é que na nossa demografia, pessoas acima de 30, 30 e poucos anos são muito mais raras. Né, não sei
1: trabalhando programando
3: programando tá dizendo exatamente. que eu sou velho né Roberto sim <risos> que aqui nessa, não,
1: me... não, <risos> né, nessa mesa é só você que está né, nessa demografia aqui uhum, tá bom, não tá eu tenho então,
3: era isso que eu estava achando interessante na reportagem tem uma pessoa que tem 19 anos e as outras são todas acima de 30 eu digo nossa que raro isso não representa nem um pouco a demografia é, do dia a dia é verdade. Eu, tenho,
4: eu tenho 41 e a gente fez, deu uma olhada na lâmina acho que é 30 30, 30 anos né é, o time não, de deve é assim, da lâmina é mais a média é 30 anos eu é acho é isso aí
3: mas vocês concordam que eu não tô mentindo? Não, não, não maioria tá A maioria dos times de desenvolvimento Mas, aí, infelizmente, na é tá, nossa tem baixo. tem uma questão sim, estrutural é, aí, sim. né? Exatamente. Tem uma questão
1: estrutural de que para você ampliar o teu salário no decorrer da tua carreira, você acaba tendo que seguir para cargos de gestão. Exato. E aí, a gente se você precisa... é uma baita dev, pô, precisa de aumentos? Não, tem que largar isso aí, tem que começar a fazer gestão de projeto. A gente precisa
4: de carreiras em Y urgentemente, porque a gente está perdendo excelentes devs que estão virando péssimos gestores muitas vezes, às vezes até bons gestores, mas nós estamos perdendo devs. É, é interessante porque você vai para os Estados Unidos com menos de 30 anos e fala que é sênior, eles dão risada na tua cara. Você não é sênior, você tem 30 anos, você é sênior? Você não é sênior. É uma carreira muito mais longa. Você vai numa, numa, num grupo de usuário, vê uma palestra de .NET, Java, sei lá, é tudo cabelinho branco, cara né? é, é Node, se for uma tecnologia mais moderna, Node, Python, sei lá, é tudo cabelinho branco, porque é uma carreira muito mais longa, e a molecada mais jovem não tem dinheiro pra ficar indo <risos> de grupo de usuário muitas vezes, né é, a pegada lá é outra, então é um problema aqui no Brasil, e a gente, as empresas têm que ficar atentas pra não perderem os talentos pra posições de gestão, né
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br A Luísa tinha
1: uma pergunta que era sobre retenção e como funcionam as empresas de tecnologia, que você tinha uma um, um coisa interessante para a gente puxar.
2: Cobrindo a área, eu sempre vejo, tipo, isso da média de salário alta, é, das pessoas avançando na carreira, dessa puxar, roubar pessoas. Mas eu, é muito difícil você ver como é que é a entrada das pessoas nessa carreira. A gente até debateu um pouco sobre processos seletivos, que são longos, são difíceis. E a gente colocou na matéria que muitas vezes a pessoa não sabe precificar ou procurar pelo desenvolvedor certo. Mas que também tem um problema de retenção e as próprias empresas a, as pessoas para contratar outra especialidade, tem uma rotatividade grande por parte da empresa também. eu queria saber de vocês como é que é esse por dentro.
1: Eu, eu li um estudo uma vez que dizia, falando sobre grandes startups em que todo mundo quer trabalhar, a média de permanência nas empresas era de dois anos. E a gente está falando, né, Facebook, um pouquinho mais de dois e tal, Facebook, Google, Apple, é, Airbnb, blá, blá, blá. Existe uma rotatividade no mercado de tecnologia? Sim por diversos fatores, inclusive essa questão de, que a gente estava tratando há pouco tempo atrás, que é, de repente eu iniciei numa carreira e eu, de alguma forma, quero fazer com que o meu ganho salarial seja mais rápido do que o meu aprendizado interno dentro da empresa. Então, eu vou é, saltar de empresa em empresa para conseguir fazer com que o salário aumente. Outros casos é, eu acabo ficando preso dentro da realidade da empresa e quando eu me vi, eu tô dois 3 anos defasado, porque... Se você não está numa startup inovadora, você está mexendo com código legado e aí dentro da realidade que a gente criou nos, no, na comunidade, o mercado hoje, aquilo que é bonito é aquela tecnologia nova, que não necessariamente está estabelecida, em que a gente precisa começar a construir startup e então tal, a gente também empresas, gera uma demanda.
4: Algumas empresas estão atualizando a stack tecnológica deles, <risos> só para poder reter o time.
1: É, a gente, tem, a gente tem clientes que inclusive, é, a decisão, não é a decisão de negócio, não é assim do tipo, meu, eu preciso sair de um, de um VBnet porque... Ninguém quer trabalhar com Webnet. É, ninguém quer trabalhar com Webnet, <risos> mas atende.
3: Mas esse é o ponto de vista de... Do, de quando o empregado resolve sair e o turnover vem do, do empregado. E com, e com relação a demissões?
4: Oh, o que eu tenho visto, eu tenho visto, é as empresas não têm coragem de demitir. Hoje, elas preferem manter um, um dev ruim do que perder, porque ela vai levar seis meses para achar outro, entendeu? E assim, ó, a gente tem visto empresas que de um ano para o outro, os times trocaram
1: completamente foi 100% de turnover de um ano pro outro. Eu visitei duas empresas já, uma algum tempo atrás, e uma no ano passado, em que as duas mais ou menos parecidas, um time aproximadamente de 10 pessoas, pediu demissão numa sexta-feira. E os dois por causa de um ambiente de trabalho. Então, a um gente ambiente conhe... de trabalho tão terrível que a galera se juntou, todo mundo, esse lance de startup, todo mundo meio que se conhece e tal, juntou todo mundo, todo mundo pediu demissão na sexta-feira. O time de desenvolvimento. Aí chamaram a gente pra falar, e aí, meu, você consegue me ajudar? Eu falei, cara, se isso não servir como um wake-up call de que o teu modelo de trabalho, trabalho, gestão e tal, tá totalmente errado, não adianta eu te ajudar. Né? Não, tem, não vai ajuda. mudar.
4: A gente tem é, casos de empresas do mercado financeiro, dessas que são tentam se vender como modernosas, que quando elas pagam o bônus semestral, dia seguinte tem fila na RH, entendeu? Porque o pessoal não quer ficar mais ali, não aguenta mais ficar ali. E não é uma só. E não é uma só. E quando que eles demitem, eles não demitem eles sabem que se eles demitirem para repor aquela pessoa, é caríssimo e vai demorar e os projetos vão ficar atrasados. Essas empresas, elas não perceberam nem que manter alguém ruim, é pior do que não ter ninguém. Porque a pessoa que é ruim, ela tá lá desmotivada, que tá puta com a empresa e tal, ela tá gerando bugs, ela tá criando problemas, ela não tá fazendo o projeto ir pra frente, ela tá fazendo o projeto ir pra trás. Mas eles não percebem, porque tem uma visão mecanicista sobre engenharia de sobre produção de código, é. de que é, é, é só caracteres, é tipo é, digitação, sabe? Então eu tenho mais um, um minion ali, ele digita mais um minion digitando, mesmo que ele digite pouco, pelo menos ele tá digitando. Só que não é isso, se, se a pessoa tá escrevendo um código ruim, ela, é pior pro projeto. E, uma, e essas a, empresas a, não entendem nem isso. Então elas não demitem. Elas não, não são capazes de demitir. O que tem acontece são caso. as pessoas pedindo... Pra, a gente, a gente já demitiu, a gente odeia demitir. É muito ruim, é pessoalmente. Já
1: demitiu alguém, Roberto?
4: É. É. <risos> a gente já demitiu, é muito ruim demitir. Mas a gente faz. E é assim, uma das críticas que a gente já ouviu de outros funcionários que saíram da Lambda e tal, depois vocês não sabem demitir. E é um processo. Em 10 anos a gente foi aprendendo e a demitir. demitir. Porque para nós, a gente falava, ah não, mas a gente gosta dessa pessoa, mas não sei o que. A gente não quer demitir essa pessoa. E aí você vai sabe, é, é tipo o final de namoro, você vai trabalhando em você, que não, realmente eu preciso demitir essa pessoa, mas é ruim
1: eu acho que isso coloca um peso eu, realmente assim, do, dos nossos clientes, as empresas que a gente conhece e tal muitas delas agora começaram a se focar para uma ideia de, putz, será, como é que eu trabalho a jornada dessa pessoa que chega na empresa num determinado momento, a realidade de que elas vão sair, a gente foi uma mega frustração de assumir que as pessoas, pô, a pessoa não vai ficar aqui para sempre? Porque Por a gente, sim, porque cara, é tão legal da... adoro a empresa. No começo a gente só contratava nossos amigos. Primeiros anos,
4: a gente contratava todos. Nossa, todo mundo trabalhava na empresa eram é, nossos amigos. Conhecer de antes, e aí né? a pessoa saía você falava, mas você não é meu amigo? O oh, <risos> que aconteceu? Onde você tá indo? O que, que tá acontecendo? Aí passamos, a gente passou para conversar com outras empresas, né, Vitor? E aí fomos entendendo que não, eles são nossos amigos, mas eles são outras pessoas quando eles estão na empresa. Eles são pessoas profissionais e eles têm outras motivações. E aí a gente já passou a entender que são motivos diversos, cada um tem seu momento. É que e, quando e tudo você... Bem.
1: Se você parte do princípio de que as pessoas não vão sair, você você tem um, um, um modelo de gestão de pessoas. Quando você passa, parte do princípio de que, eventualmente, as pessoas vão sair, uma hora ou outra. Como é que a gente faz com que essa experiência seja a melhor possível para as duas entidades? A pessoa que está chegando, que tem uma demanda, que tem uma expectativa, e a empresa que tem uma outra demanda e uma outra expectativa. Tem que casar os dois. E hoje, a, a nossa realidade é... Como a gente atua dentro do mercado financeiro e tem um monte de fintech, a gente trabalha com fintech, é relativamente difícil de... As pessoas saem mesmo, elas acabam indo para fora do Brasil. Uma realidade que eu acho que toca a reportagem é... Quando eu comecei na tecnologia, era extremamente difícil conhecer alguém que tinha conseguido sair do Brasil para ir trabalhar como deve. É, hoje em dia, já teve caso de, de recrutador ligar na empresa para falar com as pessoas. Então, o recrutador Olha a cara de, de, pau. de fora... <risos> ligar na empresa, deixa eu falar com a fulana e a fulana atende o telefone, então eu sou da empresa tal, Headhunting, é, a gente pegou o <risos> seu contato pelo LinkedIn <risos> e a pessoa fala, você tá doido? <risos> Tô trabalhando aqui... Então é, é isso. Né?
4: Que Vocês conhecem alguém que foi demitido, por um, por algum, alguém de dev que foi demitido, seja São Paulo, em torno de São Paulo, alguma coisa assim, que foi de fato demitido?
3: Sim, sim. Já, já trabalhei com pessoas que foram demitidas, já, já vi acontecer. Agora, de fato, é muito mais é muito mais comum, na minha experiência, que pode estar enviesada, é ver pessoas saindo voluntariamente dos lugares. Até um dos grandes motivadores para isso, tanto aqui quanto fora do Brasil, é aumento de salário que existe essa, não é um mito porque acontece mesmo essa coisa de que, olha, eu vou, eu consigo aumentar meu salário muito mais rápido trocando de empresa uhum. do que esperando ser promovido. Eu às vezes quando eu entrevistava para recrutamento e fazia análise de currículo, eu peguei muito currículo em que a pessoa não tinha chegado a ficar nem um ano em nenhuma empresa. E ela passou por seis, sete empresas diferentes. E nunca ah, ficou isso... mais de um ano.
1: Eu abri a Lambda 3 com 10 anos de carreira. Foram 11 on, empresas.
3: Mas na Lambda 3 você já está quantos anos? Dez anos. anos ah, né? Então está na hora carro, já. Né? Não foi não a mesmo. única
4: empresa que eu consegui <risos> trabalhar. Eu, eu, olha, a última, assim, do meu círculo de pessoas, de amigos, conhecidos e tal, as únicas pessoas que eu, que eu conheço que foram demitidas foram as que a gente demitiu. As últimas que eu vi serem demitidas foi na crise de 2008 e 2009. Na Naquela época eu vi mesmo, e agora a gente tá passando por outra crise, pode ser que aconteça novamente. Mas de lá para cá, eu não vi ninguém ser demitido.
1: É, é bem comum isso mesmo que a Roberta falou. É isso Ô, mesmo.
2: É. é, eu fiquei sabendo de algumas pessoas que foram demitidas, mas foi, tipo, de amigos que são desenvolvedores, falando assim, ah, a tal pessoa foi demitida e em um mês estava contratada.
1: Uma coisa que acontece em São Paulo e fora, fora do Brasil é mais, tem empresas especializadas em fazer realocação para que as empresas para que a empresa não tenha que demitir. Então, assim, eu quero demitir o Giovanni, eu não demito o Giovanni, eu tenho empresa de recrutamento para fazer uma oferta para ele, para que ele saia voluntariamente. Isso eu, eu, eu vi acontecer muito quando eu, quando eu morava fora do Brasil, na Europa, e eu sei que aqui também acontece. Muito doido, né? <risos> Imagina, e cara, eu só ouvindo
4: isso, eu fico pensando assim, isso não acontece em outras áreas. Então assim, é, pra quem é de TI, vocês não tem noção que é trabalhar em outras áreas, sério. <risos> isso não existe. <risos> em, em, em posição de pedreiro, que é o que a gente faz, isso não existe. Talvez isso vai existir pra um executivo. Agora, pra quem tá lá embaixo na hierarquia das empresas, ele, isso, não, isso não existe. É, não isso é surreal. <risos>
2: Assumindo o papel de jornalista, Isso. <risos> é, eu gosto muito de terminar as minhas entrevistas colocando pra pessoa, pra ela, tem alguma coisa que eu não perguntei, algum posicionamento que, que faltou nessa entrevista, que você acha que poderia ser melhor e que é relevante pra matéria, mas tipo, talvez não caiba nesse tema, mas possa ser uma pauta no futuro. Eu acho que a gente teve um espaço limitado né, para essa matéria de capa. Se eu pudesse, escreveria... Sei lá, escrevi o, o dobro de texto da minha parte do que entrou, eu escrevi o dobro quase o triplo de texto só as histórias do Igor, da daquele eu podia ter escrito duas páginas aqui do que a gente conversou então eu acho que fica, tipo, não dá para colocar tudo, não deu para colocar tudo nessa matéria mas eu fiquei muito satisfeita com o resultado que a gente teve e a gente conseguir trazer uma pluralidade de pessoas para conversar uma pluralidade de empresas empresas começando, empresas mais antigas fazendo transformação digital agora ou que já nasceram digitais e Mas eu acho que fica aberto para vocês do que poderia ter entrado, o que poderia ser uma pauta interessante que vocês acham que ainda dá muito pano para manga para falar.
4: Eu acho que uma pauta muito interessante é o impacto da fuga de cérebros do Brasil na área de dev é, que a gente está sofrendo nesse momento. Eu estou percebendo, como eu falei, a gente está vendo concentração de Dev. No mercado financeiro, mas mesmo o mercado financeiro brasileiro está perdendo gente para o exterior. Tem muitos casos disso acontecendo, né? Às vezes a pessoa fica no Brasil, mas ela trabalha para fora também. O que é bom para a economia brasileira, mas é ruim para as empresas brasileiras. Eu acho que uma pauta interessante é discutir o impacto que isso vai, isso vai gerar na economia brasileira, porque isso quer dizer que a gente vai ter cada vez software pior ou mais mal feito, porque quando falta gente, o prazo não muda. Esse é o dia a dia de software. O prazo não mudou. Tem que entregar ainda. E aí você corre, o software fica pior, tem mais bugs e tal. É isso que a gente vai ver no, no, no governo, o governo vai produzir software pior, as, as empresas privadas vão produzir software pior, o mercado financeiro vai produzir software pior. As poucas pessoas que ainda sobrarem, que ainda estão sobrando, que estão trabalhando aqui no Brasil, as poucas, né? são muitas, mas as são poucas porque faltam. né? Elas vão estar super pressionadas, isso vai gerar mais burnout, vai gerar mais impactos também. Né?
3: Eu acho que uma coisa que seria muito interessante de ver abordada também são as situações de, e os mercados de tecnologia fora do eixo Rio-São Paulo que tem no Brasil, que são extremamente ricos. Eu sou um pouco enviesada, porque eu sou recifeense <risos> E Recife tem um polo de tecnologia... Excelente, muito... Um, que está agora borbulhando, né? Já era quando eu morava lá. Eu saí de lá já faz 12 anos. É muito pouco explorado. Eu vejo pessoas da área de tecnologia que não conhecem as empresas que lá são consideradas os unicórnios daqui, não né? de todo mundo quer trabalhar ou que está criando, de fato, tecnologia de ponta, que não está só fazendo o que a gente chama de crude, né? Software de padaria, na minha época. <risos> é, mas... mas... <risos> que está fazendo de fato tecnologia, que está trabalhando, vendendo produto para fora, abrindo empresa, abrindo representação nos Estados Unidos, enfim. Tem muita coisa interessante rolando em outros polos no Brasil, no Sul também tem, na Bahia também tem, em Fortaleza também tem.
1: Florianópolis também tem.
3: Florianópolis, eu falei Sul, estava pensando em Florianópolis. Mas...
1: Porto Alegre tem muita coisa. Tem também.
3: Pois é, mas a gente vê pouco, é pouco representado na imprensa, é, é pouco falado até dentro da nossa área. Eu já falei várias vezes, falta para mim, eu sinto falta de escutar, tanto podcast, quanto ler conteúdo, quanto ver em, em evento, uh, as coisas que essas pessoas estão fazendo e estão fazendo coisas sensacionais.
4: está falando do César, né? De Não,
3: estava falando do cenário de tecnologia como em um geral, todo. Em geral, de Recife. Em geral. Tem, você tem, por exemplo, agora eu estou fascinada, sempre falo dessa empresa para todo mundo, que é a, a Inloco, por exemplo, que é uma empresa recifense, que recebeu um. um... Grande financiamento externo que está criando tecnologia, está criando um sistema de geolocalização 60 vezes melhor do que o GPS. Então, um negócio que não tem, é, é criação de tecnologia, não é como o, o Vitor falou, né, de plataforma. Estou fazendo um.
1: Configuração, né?
3: Configuração de plataforma e tal. E assim como ela tem várias outras empresas fazendo coisas muito legais fora do eixo rio São Paulo e falta visibilidade para essas iniciativas. Eu acho que é disso que eu sinto falta.
1: Eu vou falar que eu sinto falta de diversidade Não da representatividade Eu sinto falta de uma discussão séria, já que a revista ela, ela tem um público focado, um né? público de negócio que potencialmente são gestores, lideranças, uhum. de falar claramente palavra por palavra, que mesmo que você não acredite nessas questões e não esteja preocupado com isso, a gente só vai sair do outro lado na hora que a gente começar a trazer mais pessoas para dentro do mercado. E aí eu, eu acho sensacional que se conseguiu ter uma abrangência e uma representatividade dentro da, da reportagem de quem a gente está mostrando mostrando, de com quem a gente está falando, de quem está ali, mas eu acho que ficou muito, muito subentendido para um momento em que essa pauta é de extrema importância. Então, é falar, sim, sobre... Programas de formação que estão abertos para a periferia, é falar sim sobre o programa que está ajudando pessoas, é, mulheres, trocarem de, de carreira, aprender a programar para conseguir ter de repente mais dinheiro para sustentar as próprias famílias, para se tornarem protagonistas dentro da própria vida. Eu acho que faltou dizer que o único jeito que a gente vai sair do outro lado não vai ser contratando as mesmas pessoas fazendo guerra de eu te dou mais 10 mil, eu te dou mais 5 mil, eu te dou mais bônus, eu te dou mais luva, eu te dou mais cerveja, eu te dou um carro, eu te dou um apartamento. A gente não vai resolver o problema da reportagem, se a gente ficar nessa ideia de que agora é uma, uma grande guerra de salários, de benefícios e tal, acho que faltou isso. O
4: cobertor curto, né, ele tem que encobrir, é, é, deixar ele mais comprido, né? Exatamente. É, a gente teve casos aqui de conversar com mulheres que a gente estava é, entrevistando, conversando, etc., onde a, era uma jovem mulher, né ela, ela, o ensino técnico dela ela era tratada pior pelo professor que ela tinha no ensino médio, porque ele achava que ela jamais conseguiria ser programadora. E aí, eu estava conversando com três mulheres e duas delas saíram da área, porque elas não aguentaram. E só uma delas continua. Então, como é que você supera esse gap, esse cobertor curto, quando você exclui né, metade da população brasileira? Né? É dificílimo, né? então
1: Gente, quero agradecer demais vocês aqui. Muito obrigado pela conversa. E eu acho que a gente encerra. É isso? Fechamos
4: e assim, comentem o que, que vocês acharam sobre o, esse episódio e de repente a gente faz uma continuação ou... sabe o que eu achei super interessante Luísa, você trazer essas pessoas que você não coube na sua pauta e apresentá-las pra gente ou até vir junto também e a gente conversar com elas e gravar um episódio sobre isso entendeu? Porque parecem histórias muito interessantes <risos> <risos> é, mas é isso aí, fechamos valeu, valeu,
2: valeu obrigada